0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute pour cette dernière de l'année, aux commandes Sébastien Petit qui va enregistrer l'émission, Arnaud Bordelet a pris des vacances bien méritées c'est pourquoi je serai seul aux manettes Je vous rappelle bien sûr que Poulain Rafute, vous le savez c'est le podcast qui Rafute rugby en long, en large et en travers Je reprends un peu le monologue de Arnaud Bordelet celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro ou ailleurs Je vous rappelle aussi que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast, pardon N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles au podcast. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Allez, c'est parti pour la présentation de notre invité. On aimerait tous connaître une fin de saison avec un ultime match devant son public porté en triomphe par ses frères. Et je ne vous parlerai que de ceux que j'ai connus. Moi, Diego Dominguez, assis sur, assis sur le bouclier, faisant un tour d'honneur au Stade de France. Jérôme Fiol, Pierre Rabadan, achevant une carrière bien remplie avec le bout de bois en guise de paragraphe. Hervé Chaffardon qui, après 20 ans de carrière, la termine avec l'équipe junior. Bref, il y a ceux qui font de belles carrières et qui tournent la page d'une adolescence prolongée jusqu'à 35 ans. Et puis, sur ce chemin compliqué et enivrant, il y a ceux qui s'arrêtent avant pour cause de blessures ou parce que le destin en a décidé autrement. Kevin Gourdon vient de nous annoncer, de la meilleure des manières, je dirais, ces derniers jours, il a été obligé d'arrêter de sa carrière pour raison médicale et c'est avec le sourire qu'il s'est retrouvé un micro dans une main, la main de son fils dans l'autre, au beau milieu de l'un des plus beaux publics de France, à La Rochelle, pour rendre hommage à son public et ses coéquipiers. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Kevin, c'est la classe. C'est un type intemporel, un style de jeu particulier, c'est une gueule à la Clint Eastwood et une, une carrière bien remplie. Formé à La Voult puis Toulon, puis Clermont, Kevin, c'est neuf ans de fidélité, un troisième ligne complet, Toujours porté sur l'attaque, un style particulier à mes yeux, un type serein, catapulté dans un sport en manque de ce genre de personnalité. Il y avait, oui, je sais, ça fait bizarre de parler au passé, il y avait chez ce mec un flegme particulier, autant en équipe de France qu'avec le stade Rochelet. C'en était d'ailleurs devenu un papa et perso, je l'aurais bien vu de retour en équipe de France et encore une bonne dizaine d'années à fouler les terrains de top 14. Et maintenant, et demain j'ai comme l'impression que tout se passera bien pour lui, même si on connaît la complexité de l'après. Perso, je l'imagine bien sur un canasson, face caméra, à scruter l'horizon, confiant à la Lucky Luke, prêt à en découdre et à affronter ce nouveau challenge. Alors, merci Kevin d'être dans Poulard et bien sûr, bienvenue. Salut Salut, merci pour l'invite. Merci Ouais, écoute, tu vois, ouais, ouais, ouais j'essaye d'avoir des petites touches un peu, euh, un peu, un peu légères dans un moment qui doit être un peu compliqué. Alors, comme tu le sais, on va partager à la fois ton parcours, parler de l'équipe de France, de la Rochelle. Mais surtout, moi, ma première question qui vient, sachant que, bon, comme on en a discuté en off tout à l'heure, tu connais, euh, tu as entendu parler, moi, surtout sur l'après-rugby. Euh, je sais la complexité que ça peut être de, 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 de passer de l'autre côté. Comment, déjà, comment tu te sens, toi, aujourd'hui? Comment ça va après, après cette, cette annonce la semaine dernière?
1: Ah, bah, ça, va plutôt, ça va plutôt bien. C'est vrai que les derniers jours ont été bien remplis. Euh, il a fallu réfléchir à pas mal de choses un petit peu en avance. Mais, mais finalement, tout s'est très bien passé. Donc, euh, je suis très heureux d'avoir pu parler un peu au public du saint Rochelet, même si euh, j'ai eu que très peu de temps, même s'il y avait la tempête. Euh, parce que c'est un public qui, qui mérite euh, tout ce que j'ai dit hier. Euh, ils ont été euh, incroyables pendant, pendant ces neuf saisons. Donc, euh, je me devais de, de leur dire quelques mots.
0: Ouais, C'était un moment vachement particulier. Enfin, comment toi, t'as appris la nouvelle Comment ça s'est passé C'est venu d'un coup C'était latent C'est arrivé euh, comment cette annonce justement de ce problème un problème cardiaque que tu as eu justement Oui, ouais, enfin, fait...
1: bon, on est super suivi. Tu sais qu'on ouais. est super suivi. Et, euh, et du coup, en début de saison, euh, j'avais fait un, un examen et, euh, et les résultats n'étaient pas, pas spécialement bons. Et, du coup, j'ai repassé un examen à Paris et euh, là, euh, là, les examens n'étaient vraiment, vraiment pas bons du tout.
0: D'accord. Donc c'est quoi C'était une anomalie parce que c'est quelque chose que tu avais déjà depuis longtemps ou ça c'est ça a été une douleur ou quelque chose en particulier?
1: Non, non, pas du tout. Euh, C'était un souci sur la horte euh, et là qui me permet plus de, de faire les efforts en Donc euh, rythme professionnel, c'est assez compliqué. Euh, heureusement, je pense que j'étais pas vraiment un foudre de guerre à l'entraînement parce que j'aurais pu peut-être arrêter plus tôt. Donc, euh, non, non, pour l'instant, euh, non, ma santé, euh, ma santé est bonne. Enfin, J'ai juste, juste des restrictions par rapport au sport. Euh,
0: tu ça ressentais ça sur fini. le terrain tu avais, -es
1: -es. Non, non, il n'y a, y a, y a pas de symptômes, il n'y a rien du tout. Euh, voilà, je suis quelqu'un de normal et je peux faire exactement tout ce que peut faire une personne normale. sauf du mm. sport à haute intensité, c'est tout. Maxi qui reste assez contraignant pour un sportif,
0: mais. Euh, mais, euh, mais voilà. Ben comment, alors comment tu l'as vécu et moi j'ai la question que je me pose alors ça peut paraître très intime tu as le droit de ne pas y répondre mais comment on annonce ça à sa femme parce que là on n'est pas dans euh, chérie j'ai perdu mon taf ou j'ai été, euh, été licencié je me permets de te poser la question parce que une carrière de rugbyman voilà, pour, pour qu'elle se passe bien je pense qu'il est important à la fois d'être accompagné à la fois sur le plan professionnel mais sur le plan intime aussi c'est important d'être accompagné par son mec ou par sa nana euh, euh, avant, pendant et, euh, et, et après donc comment, comment tu as pu l'annoncer euh, Comment ça s'est passé
1: bah, Ça s'est passé euh, pas très bien, forcément. Ouais. <rire> euh, non, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Mais euh, du moment que j'ai fait les premiers, les premiers examens, et qui n'étaient pas spécialement bons, était tout, tout, tout au courant, donc petit à petit, on s'est mis dans l'hypothèse que, que, que ça pouvait arriver. Donc, c'était beaucoup plus facile à digérer jusqu'à l'annonce la, jusqu vraiment formelle du cardiologue. Donc, euh, donc, on était plus, plus ou moins préparé Après, euh, être préparé et... Euh, et bien s'en sortir, c'est deux choses différentes. Mais je pense qu'on a plutôt bien géré ça tous les deux.
0: D'accord. Et le club, alors, pareil, il l'a appris en même temps que toi et même tes coéquipiers, comment ils ont réagi Parce que j'ai une pensée pour Romain Sazie, tu vois que j'en avais reçu l'année dernière, qui est un super mec. C'est d'ailleurs lui qui m'a balancé ton numéro, on le remercie. Je sais. Euh, et, euh, et ouais, tes potes aussi, tes coéquipiers, comment, comment, comment ils réagissent à ça Parce que je l'ai dit dans le portrait, le leader du groupe quand même, un peu le papa du groupe depuis 9 ans, as tout connu à La Rochelle. Et on va parler après de, de La Rochelle, mais comment ils l'ont vécu aussi, cette annonce-là ben,
1: ils, ils ont été tristes. Tout le monde a été plutôt triste. à l'inverse un peu de, de moi. J'étais encore un peu, un peu décalé par rapport à ça. Mais ça m'a fait beaucoup de peine que les gens soient tristes euh, d'apprendre ma fin de carrière et, et le fait que je ne pouvais pas continuer. Mais après, voilà, c'est des, des, des coups du destin. Il euh, n'y a, a rien que j'aurais pu faire pour que je qu soit différente. Donc, euh, à partir de ce principe-là, il n'y avait pas de, spécialement de regrets ou euh, de peines à avoir, même si c'est toujours triste. Je pense que j'en ai quand même bien profité. On parle de neuf saisons à, à La Rochelle, mais il y avait toutes celles d'avant euh, qui n'étaient pas spécialement professionnelles, mais qui ont fait partie de ma carrière de rugby et qui était, qui était géniale aussi. Donc, euh, je pense que c'était une grosse grosse partie de ma vie. Elle s'arrête tout petit peu plus tôt que prévu parce que j'avais reçu mes deux ans. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'en suis très content et c'est pour ça que j'ai pas spécialement… Ça m'a fait un peu… Euh, C'était assez paradoxal que tout, tout le monde soit un peu triste à ma place, alors que ouais, moi, je n'étais pas forcément… Euh, pas forcément… J'étais
0: un peu moins touché
1: que le reste des gens,
0: alors que ça me concerne moi. ouais mais bah après, c'est aussi… Le, 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 le... Tu parles de tristesse aussi de tes potes. En fait, c'est aussi de voir l'impact bah... que, que tu as eu… Euh...
1: Exactement, ouais, les gens étaient vraiment tristes que, que j'arrête, ça leur vraiment de la peine. Mais, euh, mais après, voilà, des, comme, comme je le dis, c'est des coups du destin, il y a des choses qui sont bien pires dans la vie. Et euh, il faut, je pense qu'il faut savoir le prendre avec philosophie, je suis en bonne santé, euh, je vais pouvoir jouer avec mes enfants, je vais pouvoir avoir une normale. C'est juste mon métier qui s'arrête. Ouais, si bon euh, oui, même c'est un métier.
0: C'est le métier qui fait rêver et en off juste avant. Et c'est vrai que c'était pas une question que je voulais te poser, mais... Et ça m'a fait penser à moi d'ailleurs. Il y a mes débuts aussi dans le rugby. Moi, j'étais pas passionné, je dirais, par ce sport. J'avais jamais rêvé de faire carrière dans ce sport. Donc, tu le prends aussi avec philosophie. C'était une opportunité pour toi en fait de traverser. Je parle toujours de fin d'adolescence, mais une adolescence qui est un peu prolongée dans un sport très professionnel certes, mais qui reste un jeu. Donc, tu as. as je disais dans le portrait aussi, il y a toujours c'est ce, un petit peu ce décalage de l'image qu'on peut avoir aussi de toi du flegme d'un détachement qui n'est pas du tout péjoratif bien au contraire, parce que des personnalités comme toi, il en faut. Mais tu vois, un détachement par rapport à ce sport et puis toujours une notion de, de plaisir. Je tiens de ton visage en équipe de France. Bon, as traversé, on va en parler aussi de l'équipe de France, traverser le, 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 le no man's land qui n'est pas obligatoirement que de la responsabilité des joueurs, bien entendu, ou de Philippe ou de Jack et tout ça, mais... Voilà, moi je voilà, parler de ta personnalité, c'est quand même un sport qui fait rêver aujourd'hui et tu as ce détachement. Alors il te vient d'où, comme tu le disais, peut-être le fait que tu ne sois pas passionné ou que tu ne rêvais pas de faire carrière
1: euh, Oui, moi il y, y a beaucoup de choses que j'adore dans le rugby, mais il y en a aussi beaucoup que je déteste. Je, les, les gens qui sont vraiment passionnés, ils sont passionnés dans la totalité de. De, de ce qu'ils aiment et moi ce n'était pas le cas avec le rugby c'est pour ça que j'ai eu, eu du mal avec mes entraîneurs parfois c'est pour ça que j'avais aussi ce détachement de ce milieu-là pour moi et surtout quand les années elles sont passées c'était un travail ça restait un travail et je comprenais ne comprenais pas c'est un grand mot mais j'avais un peu de mal à ce que les gens ne comprennent pas que ça restait un travail et que parfois euh, bah voilà, des fois on en a marre de, de, de son boulot comme, comme tout un chacun et euh, et c'est vrai que ça n'a été, euh, été pas facile à faire comprendre aux gens, tout ça, cet aspect-là. Ouais, Parce que tout le il... monde idéalise ce, ce métier, on ne voit que les bons côtés, mais euh, il mais y a aussi des, des, des moins bons.
0: Mais tu vois, de, de, que tu prennes la parole comme ça, c'est hyper intéressant. En plus, tu as la stature et tu as, voilà, as, as, as quand même connu le rugby pro et tu le connais encore. C'est Winnie antonio qui disait, en fait, as beau, ouais, okay, tu fais 30, tu fais 45 matchs dans l'année, mais il y a un moment, tu as le droit d'être fatigué, quoi. T'as juste bah, le droit de dire, et c'est pas de te plaindre, en fait, parce que tu touches 10, 15, 20, 30, 50, peu importe. Mais C'est parce que c'est cette notion d'argent qui dirait qu'en fait, t'aurais pas le droit de te plaindre, que ça doit rester un plaisir, que ça doit rester un jeu, que tout est beau, que tout est rose et tout ça. Or non, il y a des moments où en fait, ça peut être gonflant. C'est Kaiser Benjamin qui disait, en fait, on n'a pas le temps de profiter de la victoire du week-end, qu'il faut déjà penser au match d'après. Et cette notion de temps, elle est complètement altérée. C'est vrai que les spectateurs passionnés ne s'en rendent pas compte. Tu ben, as une vie de famille à côté, il faut que tu penses parfois au double projet. Et puis, si tu n'es pas passionné par ça, comme toi, qui ne pas les matchs le week-end, tu as d'autres centres d'intérêt. Donc, c'est tout ça. Il faut arriver à jongler. Une carrière de rugbyman, oui, c'est particulier.
1: Hein Je suis euh, complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mmh. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire à mes côtés qui m'a permis d'être performant dans mon travail. Parce qu'être performant dans son travail, et notamment au rugby, c'est compliqué. Surtout quand on a des enfants. Moi, les miens, ils n'ont vraiment pas dormi, mais pas dormi. Donc, il y a aussi, il y a beaucoup, ma femme s'en est énormément occupée pour que je puisse être performant sur le terrain. Et c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices et des sacrifices de sa part. Et c'est vrai que c'est un peu le, le côté pas sombre de, de la vie de sportif de haut niveau, mais c'est un
0: côté qui est, je pense, pas assez valorisé. Mais derrière, chagrin, hein Tom ah, euh, euh, ouais, grave. Mais dans la mythologie, c'est notre part féminine, parce que euh, si tu commences à envoyer trop de fleurs aussi, après derrière, ça s'enflamme aussi. Mais comme nous, hein, je, euh, non, j'en rigole, mais c'est vrai que c'est, vrai que la vie de rugbyman, euh, moi, je l'ai vécu et j'étais célibataire. Ma femme a pris toute la précarrière en pleine tronche et chapeau de leur rendre hommage et euh, je le dis là et je lui dis aussi en face. Quand elle, quand elle gère les gosses, quand tu as un métier qui est comme le tien, tu vois, où le week-end tu pars, euh, la ça semaine tu as des entraînements, euh, tu as la fatigue aussi, il faut que tu, tu puisses récupérer du week-end quand les gamins. Donc c'est vrai qu'il y, 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 y a cette notion aussi. C'est pour ça que je me suis permis de te poser la question par rapport à ta femme c'est que pendant, déjà, elles font un énorme boulot et aussi sur l'après, parce que tu as la personnalité, et tu le remarqueras et. Euh, et je te le dis, je suis en train de monter, je t'en parlais en off, on monte une association de soutien psychologique aux sportifs en fin de carrière, parce qu'elle peut s'arrêter à tout moment et t'en mets un exemple. Mais sur l'après, t'as la notion d'émotion, la notion du corps qui change, le mental qui change, et puis la vie aussi euh, professionnelle aussi qui change avec euh, ben, les salaires qui baissent aussi, il faut pouvoir s'adapter. Ça, les gens s'en rendent pas obligatoirement compte. Et c'est vrai que quand on est, quand on a la chance comme toi, justement, d'être bien accompagné, ben, ça permet une transition. Et c'est une étude qui avait été faite par Proval. La transition est peut-être un petit peu plus facile, moins compliquée, on va dire. Quand on, est, quand on est en couple. donc C'est vrai qu'on voilà, rend hommage en tout cas à, à nos femmes et, et je le rends aussi d'ailleurs moi aussi à la mienne. Et je voulais te poser une question. Euh, vu que ça vient de t'arriver, euh, tu avais fait un CAP euh, maçon, c'est ça Si je vous J'ai euh,
1: Quand j'étais à Clermont, j'ai fait un... Loan, d'ailleurs, l'avait balancé, j'avais fait un bac pro élevage canin et félin. D'accord. Euh, pendant deux ans. C'était très intéressant, mais c'est pas vers ça que je vais me retourner. Et après, quand j'avais eu un peu marre du rugby, euh, il y a deux ans ou trois ans, je ne m'en rappelle plus, il y a deux ans, euh, je voulais faire autre chose un peu pour me changer les idées. J'avais commencé un CAP maçonnerie. D'accord. hyper intéressant parce que j'étais parti du principe que j'en faisais construire avec ma compagne et, et j'étais parti du principe que je ne savais même pas monter un mur, euh, genre juste un mur, quoi, poser trois briques et je suis parti de cette, de, de cette idée-là. Et de me dire, bah, pourquoi pas essayer d'en savoir un peu plus sur ça. Et finalement, c'était quelque chose d'hyper intéressant. Même si c'était hyper compliqué d'allier les deux avec le rugby. Mais c'était ça m'a fait une bonne bouffée d'oxygène quand, quand ça allait pas trop. Et une fois que c'est passé, bah, j'ai malheureusement, j'ai réenchaîné les matchs, etc. Et c'était plus possible de, de faire ça.
0: Ouais, moi, je me souviens, pendant pendant ma carrière, je prenais des cours de théâtre. Et ça ça, 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 ça choquait tout le monde. Euh, Fabien Galtier en tête qui me dit, on pense à plaquer ce week-end sur le terrain. On pense pas au théâtre et au cinéma. Et en fait, c'est cette soupape, en fait... Une fois de plus, quand tu pas, je dirais pas passionné, mais quand tu as besoin d'avoir quelque chose aussi à côté, bah, toi, c'est un grand écart quand même, parce que entre l'élevage canin d'un côté et ouais. la de l'autre, moi, je sais pas planté un clou, donc je suis assez admiratif, mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, aux antipodes de, du rêve aussi, de ce que peuvent imaginer les, les rugbyman en fin de carrière pour en avoir discuté avec quelques-uns. Moi, je suis consultant depuis huit ans sur Eurosport, euh, je fais des conférences aussi à côté, mais beaucoup de sportifs s'imaginent dans, dans un métier d'entraîneur dans un métier de consultant. C'est un vrai boulot, c'est un vrai vrai travail. Euh, toi, tu t'imagines sur quoi, sur, sur après le métier d'entraîneur On en discutait tout à l'heure aussi, ce n'est pas trop ce qui t'anime en ce moment, même si tu vas nous expliquer là, cette fin de saison. Tu me l'avais dit. Ouais. Euh, dans, dans, te...
1: dans ma tête, pour l'instant, le projet, ce n'est pas de devenir entraîneur parce que je trouve qu'une que fois qu'on a fini cette partie-là du rugby qui est hyper prenante, repartir sur une partie qui sera encore plus prenante, je pense, parce que je pense qu'entraîneur, c'est dur, euh, les horaires sont compliqués, elles sont les mêmes que, que celles d'un sportif, voire pire, euh, la pression, elle est également là. Donc sortir de tout ça pour mieux remettre, euh, non, et je ne sais pas, vis-à-vis d'entraîner de un groupe en entier, je trouve ça compliqué à l'heure actuelle mais ce que j'avais pensé et ce qui était ressorti comme je t'avais dit en offre de mon bilan de compétences c'était la transmission et c'est ce que je vais faire avec le groupe du, du Stade de recherche jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir rester avec eux bah, parce que parce l'heure actuelle vu que je ne peux pas vraiment m'entraîner hein, venir, euh, venir au stade pour rien faire ce serait un peu bizarre donc euh, on a décidé avec, euh, avec le coach et la direction si je pouvais être en, en gros un peu consultant sur tout ce qui est phase d'attaque donc attitude de contact lecture de jeu prise d'informations etc pour, pour travailler avec le groupe sur ceux qui veulent euh, s'améliorer dans ce secteur-là.
0: D'accord. Et donc, l'après, tu réfléchiras au mois de juin. Après, si, ça la... bien. Ouais, si
1: ça fonctionne bien avec La Rochelle
0: et si moi, je prends du plaisir là-dedans, euh, peut-être que je prolongerai, oui, après la fin de saison. Ok, Thomas, justement, on va parler un petit peu de, un peu de rugby quand même. On va vous rester, enfin, la Rochelle restait quand même sur une saison assez euh, extraordinaire. Et depuis 9 ans, tu as traversé un peu toutes les étapes de, de La Rochelle pour en arriver l'année dernière à ces deux finales, malheureusement. Euh, Perdu. Moi, La question que je me posais, c'est, je me la suis posée dès le début de l'année, comment on repart après deux finales perdues Parce que moi, j'arrête en fait euh, en 2005, euh, finale de championnat perdue contre Biarritz, finale de Coupe d'Europe euh, contre Toulon, Toulouse perdue et j'arrête à ce moment-là. Donc, je ne sais pas comment après on peut repartir, comment on se remotive, comment on repart justement sur de nouveaux challenges euh, pour la Rochelle. Comment ça s'est passé un peu ce début de, ce début de saison
1: euh, Je pense que c'est plus facile de redémarrer quand tu as perdu que quand tu as gagné. Euh, après, je n'ai pas connu euh... Hypothèse, donc je peux pas vraiment dire, mais, mais tu as connu la Rochelle faut...
0: et le port de la Rochelle, tu l'as connu plein aussi. Donc, as oui, connu les...
1: ça, oui, ça c'est vrai, ça c'est ça. J'ai beaucoup pensé avant les finales. Hein. C'est qu'une ouais. envie c'était revu ça, mais ça n'a pas été le cas. Non, c'était euh, plus facile que prévu. Après, je pense que le premier match à domicile nous a fait mal à la tête euh, alors qu'on qu jouait bien. Je pense que ce premier match on, on était quand même plutôt dominant et finalement on perd encore, encore contre tous. Et je pense que ça a amené un peu de, de négatif sur notre début de saison parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on joue moins bien que, que, que l'année précédente. Je pense qu'il nous a vraiment... Ouais, c'est un peu mal à, mal à la tête, mais euh... non, je pense qu'on avait envie de, 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 de continuer et de, de regoûter à une finale et de faire les choses, je pense, différemment parce qu'on est vraiment passé à travers de notre dernière finale de top 14. Autant à la finale de Coupe d'Europe, il y a vraiment une match et on peut avoir des regrets par rapport à celle-ci, autant celle de top 14. Wow.
0: Incroyable. Ouais. T'as connu, euh, t'as connu Toulon. Alors dans, 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 ta, dans ta jeunesse, alors la Vault, Toulon, euh, Clermont. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est différent en fait à La Rochelle Est-ce que c'est le, le président Merlin Est-ce que c'est le, le public J'ai dit, c'est l'un des plus beaux publics de France. Vous jouez à guichet fermé depuis euh, depuis euh, depuis des années maintenant. Euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier en fait à La Rochelle, l'air marin Et c'est quoi le, le, le truc qui fait que ça cette montée en puissance La ouais. pluie aussi, on l'a vu ce week-end aussi, oui
1: non, euh, bah, la Rochelle, euh, finalement, ce n'est pas très grand. Euh, on pourrait penser que c'est une grande ville, mais, euh, mais pas vraiment. Bordeaux est une grande ville hein, en comparaison. Euh, donc, c'est plutôt familial. Le club n'était euh, était pas très structuré. Quand je suis arrivé, hein, on euh, n'était pas au euh, niveau amateur, mais comparé à maintenant, c'était euh, le jour et la nuit. Et euh, je pense que c'est ça qui m'avait un peu plu. Euh, cet aspect famille, puis le président Vincent Morin. après, j'en ai pas connu d'autres, mais c'est une personne extraordinaire mmh. en tant que président et en tant que personne pour l'avoir côtoyé euh, toutes ces années. Je ne connais pas les autres, donc c'est difficile de comparer. Mais de ce que je sais de lui, ouais, c'est très bien pour, pour les joueurs du stade Rocher et pour euh, l'équipe de, de la Rochelle de l'avoir. La
0: et si tu avais un message à faire passer à des mecs qui hésiteraient de signer à la Rochelle, tu t'en serais cité quoi comme trois arguments
1: trois arguments ouais, euh, même...
0: un ou deux tu vois les principaux euh, par rapport à la vie comme tu dis voilà la vie des à côté aussi la vie de groupe aussi parce qu'on sent que le alors là je vais faire le consultant de base de merde mais qui a... le groupe vit bien on a l'impression que le groupe vit
1: on essaie en tout cas <rires> non, on essaie de le faire lui. tu sais comment ça se passe on... ouais. les saisons ça se construit autour, autour de ça autour de cette vie de groupe on peut ne pas être les meilleurs sur le terrain mais euh, les meilleurs au rugby, au rugby mais si tu as ta vie de groupe et si tes mecs ils sont prêts à crever les uns pour les autres ah, tu alors... peux faire quelque chose de, de très grand. Donc, C'est encore mieux quand tu les deux. Une bonne vie de groupe et, et tu joues bien remis. Euh, mais non, si quelqu'un veut venir signer à La Rochelle, euh, je pense des flammes, euh, C'est quelque chose d'incroyable euh, à vivre. Et euh, tous nos supporters. Je pense que nos infrastructures aussi, elles sont, elles sont incroyables. Et euh, le staff qu'on peut avoir à disposition à l'heure actuelle, si tu as envie de progresser, hein. Et si surtout vous avez envie de travailler avec moi, ce sera avec plaisir.
0: Le <rire> <rire> message est passé je pense que je ah, Vous allez vous retrouver avec 300 CV sur la tronche grâce à ce podcast, parce qu'en ah, qu vont vouloir te suivre. Donc tu as passé 10 ans, 10 ans à La Rochelle. Un souvenir en particulier qui te viendrait uh, qui te viendrait à l'esprit de, de de ces dix années passées enfin neuf ans presque presque dix dix années passées uh, alors on a parlé justement donc t'as pas le droit du port de La Rochelle parce que là c'est là d'accord vas-y c'est
1: tellement c'était tellement euh,
0: c'était stratosphérique
1: j'avais euh, j'avais jamais eu ça de ma vie et je me rappelle vraiment je l'ai beaucoup dit quand je suis arrivé à La Rochelle il y avait Benjamin Ferrou qui a voulu me montrer les images et, euh, et je lui avais vraiment dit, non, je ne veux pas que tu me montres. Je veux vraiment le vivre moi-même. Et, euh, et finalement, on l'a vécu euh, un ou deux, deux ans après, après ce moment-là. Et, euh, et ouais, c'était euh, vraiment euh, la folie quoi. Je n'avais jamais vu ça. Le port, il y avait du monde partout. On a mis 1000 ans pour faire, pour faire 50 mètres. Et euh, tu vois que toute la ville était derrière nous. C'est vraiment... À l'époque, maintenant on a un peu le basket, mais à l'époque, euh, le bassin de, de La Rochelle et tout, tout ce qu'il y avait autour, on était le, le seul club, à, à, le seul club de sport avec euh, avec un niveau euh, un niveau convenable. Donc t'imagines le nombre de personnes qu'on pouvait drainer
0: sur 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 nos performances, c'était c'était incroyable et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est fort quand même parce que nous alors pour l'anecdote, en fait, on remplit le Parc des Princes en 2005 et après, Max remplit le Stade de France en 2006 jusqu'à ce qu'on qu connaît de l'histoire du, du stade. Mais tu imagines que nous, en 2003 et 2004, on est avec les Volvo cabriolets, on descend les Champs-Élysées et les gens nous arrêtent. En fait, on klaxonne, mais ils nous arrêtent pour dire, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? C'est un, un plateau de fromage, votre truc? Non, mais les gens nous arrêtaient. Il y avait cinq personnes ouais. autour qui ont reconnu. Mais ah, ah ouais, non, C'est compliqué, mais tu vois ce rapport au public, en fait, on, oui, on l'a connu, mais c'était plus des spectateurs que des supporters, et c'est devenu des supporters au fur et à mesure. Oui. Et cette ferveur dont tu parles, euh, on l'a connu euh, et on l'a connue après, euh, après, mais, euh, mais c'est vrai que euh, sur des petites villes qui vivent essentiellement rugby. Mais c'est ça,
1: les... je crois que les, les, les semaines de, de finale, euh, j'avais emmené mon, mes enfants à l'école et... À la crèche, euh, tout était en jaune et noir. Les arbres étaient en jaune et noir, mais c'était euh, jaune et noir de partout. Mais des trucs qui n'avaient rien à voir et ils avaient tout décoré. Je te dis, il y avait les arbres qui étaient en jaune et noir, c'était la, la folie. Et tu sentais que les gens, ils étaient impatients, ils étaient, ils étaient en fusion, alors qu'on allait jouer la, la, la finale dans, dans cinq
0: jours. Quoi. Et c'était vraiment un, des, des beaux moments à vivre. Et euh, parmi ces années, tu as, as passé… Euh... Deux ans, on va dire euh, en bleu sur ces 19 sélections, les matchs et aventures avec Guinoès et et avec Jacques Brunel, qu'est-ce que tu uh, qu'est-ce que tu retiendrais parce que on a discuté quand même pas mal avec des néo anciens, ceux qui ne font plus partie de de, de l'équipe de France aujourd'hui et uh, ces dix années en fait uh, ont été un peu un peu compliquées pour le rugby français. Est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est et je pense que la responsabilité est partagée par le nombre de matchs où on prenait l'homme en forme aussi. C'est ce qui a été dans les années 2000, 2010 jusqu'à l'arrivée de Fabien Galtier. On parlera de l'équipe de France actuelle après. Mais toi, tu as quand même vécu quand même, le nœud, je dirais, du, des problématiques vécues par, par l'équipe de France. Et je voulais avoir un peu ton, 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 point de, ton point de vue par rapport à ça. De tous ceux qui m'ont parlé de cette époque-là, il y a de très très bons souvenirs en tant que joueur. Mais en tant que performance collective, qu'est-ce qui a pêché selon toi
1: euh, ouais, en tant que joueur c'était génial moi ça a vraiment été une parenthèse dorée
0: de jouer vraiment au plus haut niveau que
1: tu puisses jouer euh, dans ton sport euh, ça, ça a été euh, ça a été plutôt très très euh, intéressant en tant que personne et en tant que humain après oui c'est sûr qu'on n'avait pas les résultats escomptés euh, je pense qu'on aurait pu enclencher quelque chose à un moment mais, euh, mais on sait un peu on a perdu des matchs de très peu de points et je pense que si on avait eu ne serait-ce que la tournée la tournée d'automne à l'époque on jouait ça moi l'Australie et la Nouvelle-Zélande tu perds, tu perds de quelques points contre, contre l'Australie alors que je me rappelle dernière action les enfants sont mêlés l'arbitre ne prend pas ses, ses responsabilités donc on ne peut pas prendre les trois points on ne peut pas gagner après on ne peut pas revenir sur les choses qui sont passées mais euh, je pense que si tu gagnes celui-là après tu fais un énorme match contre les blacks ou tu perds de 4 points alors que ils font une interception et, un, et une passe au pied. Donc, ils marquent 4% points comme ça. Et je pense que vraiment que si à ce moment-là, euh, la pièce, elle été tombée un peu plus de notre côté, on aurait pu, on aurait pu enchaîner quelque chose de, de bien en termes de résultats, en termes de tout. Et je pense que là, on est tombé un peu dans le marasme de, de, la vie, de la défaite encourageante comme ça a été beaucoup dit. Et, euh, et après, c'était dur parce que moi, quand j'ai joué, on a fait euh, tourner en Afrique du Sud. En fin de saison, la tournée d'état des du Sud. On est arrivé euh, moi, j'avais joué, je ne sais pas, 30 matchs dans la saison. Et tu vas jouer encore trois fois Chine africain qui, qui était prêt comme jamais. Donc, tu prends trois
0: roustes. Après, on a fait une tournée en Nouvelle-Zélande. Tu prends
1: trois roustes. C'était compliqué.
0: C'était compliqué. Ah, C'est Guillaume Guilherme qui disait bah, en fait, on a bouffé la tartine de merde. Et maintenant, la nouvelle génération qui arrive, en plus, génération dorée, avec un staff qui est installé, une volonté d'installer aussi les joueurs à leur poste avec une concurrence qui est quand même assez, assez saine. Et puis, redorer un peu le blason de de, de, de l'équipe de France, cette, cette transition, elle a été euh, bien effectuée par Fabien et aussi par son staff, il a su s'entourer aussi de gens euh, très compétents. Comment tu la vois, cette équipe de France Et au-delà de ça, ça fait quand même dix ans, un peu plus de dix ans maintenant que tu es dans le rugby pro, tu as vu évoluer aussi les mentalités. Aujourd'hui, on arrive avec une équipe de France et avec des jeunes qui sont, je dirais, purement, purement professionnels, qui sont acquis à la cause de leur club, acquis à la cause de, je pense, à Dupont, à Ntamak et à ceux que tu peux connaître aussi à La Rochelle. Euh, quelle a été, cette, justement, tu as vécu aussi cette transition de génération parce que maintenant, tu es un ancien. Euh, bah maintenant, aujourd'hui, tu es un ancien à 31 ans, mais comment tu as vécu cette, cette, cette évolution aussi des dernières années et l'évolution des mentalités aussi L'évolution, elle a été incroyable parce que moi, à 22 ans, je tenais mon premier contrat pro à La Rochelle.
1: Euh, je jouais en pro d deux et j'étais personne, tu vois. Et là, eux, à 22 ans, ils ont déjà 20 sélections, ils sont performants avec leur club. Je pense que toute cette nouvelle génération, elle arrive beaucoup beaucoup plus tôt que ce que nous, on a pu faire. En tout cas, pour ma part. Et euh, ils sont performants, ils sont professionnels bien avant nous. Euh, moi, à 22 ans, ou même à 19 ans, 20 ans, quand, quand des mecs déjà jouent avec leur club et prétendent à l'équipe de France, euh, moi, je me bourrais la gueule avec mes copains à Clermont-Ferrand. donc euh, eux, eux, à l'inverse, ils sont ultra performants et ils sont rugby-rugby. Et tu vois cette différence, elle se sent. Euh, tous ces jeunes qui arrivent à 22 ans, ils sont prêts pour les hauts niveaux, ils, ils peuvent être performants. Et la différence, elle est là avec euh, moi, ce que j'ai connu, notamment avec La Rochelle. Après, je ne sais pas pour les autres et comment ça s'est passé dans d'autres clubs, mais moi, c'est ce que j'ai vécu en tout cas.
0: Quel discours aujourd'hui, maintenant, en tant que... Euh, enfin, sur ces six prochains mois, on va dire. Hein, quel, quel, quel discours on peut avoir euh, En plus, ça va être délicat parce que tu as, as été joueur jusqu'à la, la, la semaine dernière, on va dire. Euh, quel discours on peut avoir aujourd'hui avec, avec les joueurs aussi Alors là, on va pas parler les générations, mais bon, les joueurs que tu vas pouvoir coacher en individuel, comme tu l'expliquais. Euh, comment, comment tu vois les choses avec... Euh, bah, J'imagine avec philosophie, parce que tu vas apprendre beaucoup, tu vas passer de l'autre côté. Mais comment tu vois les choses avec et cette nouvelle génération et les joueurs avec qui tu jouais ah, Je pense qu'il
1: qu'il faut pas qu'ils oublient que ça reste quand même... Euh un sport plaisir il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait on peut euh, on peut avoir un plan de carrière je pense que les jeunes maintenant ont des plans de carrière ils veulent euh, ils veulent se pérenniser dans un club prétendre avec le France ces choses là mais euh, il ne faut pas oublier que ça reste quand même un jeu que si tu ne prends pas de plaisir euh, ça, ça reste compliqué ça reste compliqué et d'être performant sur le, le long terme dans le rugby c'est très dur parce que notre championnat est très long et très dur et que et que pour être pour durer euh, vraiment dans notre sport, il faut être très très rigoureux, très rigoureux. rigoureux et, euh, et ces jeunes-là, il faut qu'ils en aient conscience. Mais je pense qu'ils sont, ils sont ultra bien encadrés, ultra bien encadrés. Il ne faut pas aussi qu'ils soient déconnectés trop de la réalité. Mais nous, chez nous, les jeunes à La Rochelle, ils sont plutôt plutôt bonards et, et conscients de, de, de la chance qu'ils ont.
0: Qu'est-ce qui, toi, t'as fait, fait garder un peu les pieds les pieds sur terre Est-ce que c'est le fait, justement, d'être un peu en décalage par rapport au monde, je dirais, purement professionnel, le fait de ne pas avoir, justement, rêvé de, de faire carrière Qu'est-ce qui t'a permis de garder les pieds sur terre Tu l'as dit, hein, une notoriété qui a aussi poussé sur les dix dernières années. Est-ce que c'est aussi la maturité Est-ce que le fait d'avoir des à-côtés aussi qui permettent de ne pas tout focaliser sur des objectifs sportifs Comment tu t'es vu, toi, évoluer en tant qu'homme de 22 ans à 31 ans aujourd'hui
1: j'ai bah, déjà eu beaucoup d'amis euh, je me suis beaucoup d'amis en dehors du rugby euh, et même des gens qui connaissent rien au rugby qui n'ont rien à foutre et je pense que je pense que ça m'a fait beaucoup de bien parce que moi aussi parfois j'en avais, avais à la du rugby donc je pense qu'on se retrouvait sur sur ce point-là et ça me, ça me permettait de couper avec euh, avec ce milieu-là dans le sens où euh, on est tout le temps ensemble, on fait des trucs de cohésion pour être ensemble, donc ça veut dire qu'en dehors des entraînements on essaie de faire des choses pour qu'on soit ensemble le week-end, les trajets on, on, je pense qu'on passe plus de temps ensemble que je passe avec ma femme et mes enfants euh, tu, fais le, tu fais le quota de, de temps je, je pense qu'on est presque plus souvent ensemble qu'avec qu notre famille et c'est important d'avoir euh, d'autres centres d'intérêt d'autres gens euh, pour pouvoir euh, être épanoui dans sa vie après il y en a qui n'en ressemblent peut-être pas le besoin qui sont très bien dans ce milieu là mais moi, je pense que tout, durant toute ma carrière, j'ai eu besoin de ça et, et de voir des, des choses différentes.
0: Et qu'est-ce qui anime Kevin Gourdon aujourd'hui, hors, hors, hors rugby, sur les, sur les à côtés Il y a des passions, que tu peux partager ben Là, je vais réaliser
1: deux rêves, je pense. Je vais, euh, je vais apprendre le piano, parce que c'est un des rêves de ma vie. Et maintenant que je vais avoir un peu plus de temps, ce sera beaucoup plus facile. Et je vais retourner au ski, chose que je ne pouvais plus faire depuis que j'étais professionnel. Et euh, ces deux choses-là, ouais, euh, c'est vraiment deux de mes,
0: deux de mes rêves là, à l'heure actuelle. Et professionnellement, est-ce que, euh, selon, <rire> selon ce qui se. Ce qui, alors, c'est dur parce que tu viens d'en sortir et tu dois te poser la question, mais professionnellement, tu, 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 tu te verrais dans, dans quoi on, on en parlait tout à l'heure, tu parlais de bilan de compétences. C'est difficile d'arriver à se projeter sur, sur l'après quand on a vécu 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 avec des mecs qui deviennent presque des frangins. Euh, Mmh. Euh, c'est con, ou en tout cas, des amis et une forte, une forte amitié. Le Titi du sautoir le disait, hein, c'est l'un des seuls sports qui te garde un pied dans l'adolescence quand ça s'arrête à 30 ou 35 ans. Ouais, c'est de, de pouvoir se projeter sur autre chose. Certes, tu l'as expliqué, le bilan de compétences, en fait, t'amène sur peut-être du coaching, sur de la cohésion, sur de la transmission. Euh, si c'était amené justement à voir, toi, sur les six prochains mois ou dans un an, te dire, bah, en fait, c'est pas fait pour toi. Je sais que la question, elle est délicate parce que déjà à 18 ans, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie Elle est chiant, cette question, à 30 ans, alors que mmh. tu es au milieu en plus. J'ai toujours dit, un hein, 30-35 ans, c'est le moment où euh, tous tes potes qui ne font pas de rugby et qui sont dans une vie normale sont dans une forme d'ascension sociale. Et toi, oui. à ce moment-là, en fait eh ben justement, par un pépin physique, par une, une fin de carrière normale à 35 ans, quelles sont mes compétences C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire Comment toi, tu te projetterais en fait, sur les années à venir euh, euh, S'il n'y avait pas le rugby Je sais qu'elle est, elle est hyper chiante, cette question, mais j'avais envie de te Non, après,
1: euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a quand même des projets avec ma, avec ma femme qu'on va, qu va faire tous les deux pour, euh, pour justement euh, euh, avoir un, un, grosso modo un métier. Quoi. Après, est-ce que ce sera vraiment un, un métier Je ne pense pas, mais en tout cas, oui, on a des projets qui qui vont concrétiser maintenant qu'on qu a un petit peu plus de temps pour les
0: faire. Ce qui est difficile quand tu es dans un truc où tu te projettes du jour au lendemain sur le match d'après, quand tout s'arrête, c'est la complexité de pouvoir se projeter. D'où l'importance d'avoir des projets et d'être accompagné. Euh, ben ouais, moi, je
1: suis, moi, je suis hyper excité par, par rapport à cette nouvelle vie. Euh, ouais. Parce que, parce que ça, va être, ça va être super intéressant et, et c'est quand même... Parce que là, oui, comme je te disais, on parle de 10 ans de professionnel, mais euh, je commencé à 5 ans. Tu imagines ça fait... Euh, fait 25 ans que je fais du rugby, euh, grosso modo ouais, 15 ans à plus ou moins haut niveau. Et je trouve que c'est bien de pouvoir passer sur quelque chose de différent et voir un peu le, le monde, le vrai monde, le, ouais. le monde des, des, des gens normaux. Ouais. Même si je suis quelqu'un de normal, mais on avait toujours eu des styles de vie qui étaient un, un peu en décalage avec le reste, le reste
0: de, la, de la population. Oui, c'est enfin, le rugby pour moi c'est mythologique. Hein. C'est, euh, c'est, euh, alors nous on avait fait les calendriers à l'époque, donc c'est sûr qu'on a foutu une image aussi de, 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 de trucs un peu dionysiaque enfin, c'est un peu mythologique tout ça, mais, mais c'est vrai que enfin, ce que j'aime dans ton discours en tout cas et c'est l'image que j'avais de toi, c'est ce décalage. Est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est fait partie de, de ton éducation Je parle vraiment du, du, du côté. Euh, euh, tu l'as dit, tes potes sont tristes pour toi, mais toi il y a cette excitation, il y a ce, on regarde sur la vie d'après. Ce détachement en fait, que tu as, qui, qui pour moi est absolument génial et qui parfois n'est pas accepté dans le rugby. C'est-à-dire absolument que tu penses rugby, 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 les couilles, le cœur, les muscles, le machin. Je suis très caricatural, mais c'est un petit peu comme ça. Tu as cette image, en tout cas pour moi, je trouve que tu as cette image de mec un peu en décalage, qui vient de vivre une aventure et qui passe à autre chose. Euh, c'est une éducation, c'est le fait d'être. Euh, je ne sais, euh... sais
1: pas. Après, j'ai toujours pensé. Euh, moi, je suis parti assez tôt de chez moi, euh, quand je suis parti mmh. à, à Toulon. Euh à l'internat j'avais euh, 17 ans et après j'ai pu vraiment retourner chez moi donc euh, j'ai après j'ai vadrouillé je suis allé à Clermont pendant quatre ans j'étais en même temps en Pôle France donc je faisais marc aussi euh, Clermont-Ferrand et j'ai pas mal bougé et un peu tout seul donc tu as, as dû apprendre un peu par toi-même et je pense que c'est ça un peu qui a fait euh, la différence aujourd'hui euh, de, de partir jeune de faire un peu euh, pas son éducation, son éducation tout seul mais une partie de, de tout ça et euh, et voilà, et ben maintenant j'en suis très content parce que, au moins, je ne suis, suis pas dévasté comme, comme peuvent l'être d'autres à la fin de, de, de leur carrière. Euh, J'espère pas vivre cette petite mort, comme on dit, ou euh, du moins de la, de la manière la plus douce possible. Et voilà, je, je pense qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dans la vie, hormis le rugby. Je pense ah, que bon. c'est le plus important et, et, et ouais, je, je suis vraiment content de, de passer sur quelque chose de différent
0: ah, c'est génial parce qu'on a toujours tendance à avoir le, le, le son de cloche de cette petite mort qui peut être un ouais. peu tragique on va dire je pense aux extrêmes qu'on a pu vivre encore ces derniers temps et j'ai une pensée pour Domi aussi euh, au-delà de Domi et d'autres mecs hein, vraiment et je, là on est... mais ça fait du bien d'avoir aussi l'effet inverse aussi de voir aussi que des reconversions aussi un peu philosophique, en fait. Enfin, des choses peuvent bien se passer aussi. C'est-à-dire qu'on peut se projeter. Oui, ça peut être complexe, mais d'arriver à avoir ce genre de discours, et c'est pour ça qu'à mon avis, ce podcast peut cartonner, et je, je n'avais aucun doute là-dessus, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour t'avoir, c'est que c'est important d'entendre ce genre de discours. C'est important de se dire, OK, il y a cette vie-là, il y a autre chose aussi à côté pendant la carrière. Et sur l'après-carrière, il y a ces nouveaux challenges de se projeter dans une vie professionnelle et dans une vie aussi même voilà, en famille, voilà, de pouvoir se projeter. Et que, ben euh, oui. mais... mais tu te rends compte, ça fait 10 ans que je pars tous les week-ends
1: ou un week-end sur deux. Ouais. Et pour la première ouais. fois, je vais pouvoir faire un truc le samedi avec des gens.
0: Euh, oui, euh, mais Kevin, ce genre de discours, tu l'entends rarement dans le rugby parce que c'est... Ah, ah, putain, bon, qu'est-ce bon. que je vais faire de ma vie après Comment ça se passe C'est assez intéressant. Tu
1: passes à, à côté de plein de choses quand même quand tu es au même professionnel. Euh, tu passes à côté de plein de choses par rapport à tes enfants, euh, par rapport à ta femme, par rapport à ta vie sociale euh, en dehors du rugby. Et, euh, et moi, je suis content de, de, de retrouver un peu, un peu de tout ça, un peu de ce que j'ai manqué, un peu,
0: de, un peu de ce que j'ai perdu. C'est génial, j'adore. Donc, la question, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année 2022 Quelque chose de positif Parce que de toute façon, ce podcast a été positif. Et je ne m'attendais pas à autre chose, mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu... Euh, voilà, ce côté triste, mais en fait, on se rend compte que ouais, la tristesse, en fait, elle est partagée, certes, mais elle est surtout chez les autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur deux Mais c'est génial. <rire> euh,
1: qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Je sais pas. Euh, je sais pas. J'essaie d'avoir un bon carrément en termes généraux, donc euh, euh, on peut me souhaiter euh, non une belle, une belle nouvelle aventure. Ah, je crois vrai. pas, parce que de toute façon, le bonheur, n'est des projets. Et, et euh, en l'occurrence, on a pas mal de projets avec ma femme, donc euh, je pense que je
0: vais être pas malheureux. <rire> Génial, tout ça, est génial. Et à euh, moi, je, une chose, mais ce qui n'est pas du tout un conseil, j'ai fait une formation de coach mental il y a dix ans, et je t'imagine bien, non, Et on se connaît très peu. Hein, on vient de se connaître là. On a échangé trois textos avant, avant que tu arrives euh, sur ce podcast. Mais euh, ça tirait bien une petite formation de coach parce que as, je trouve, que tu as une sensibilité en fait de, de pouvoir travailler. Et on y vient au fur et à mesure. C'est très culturel, hein, français en France, parler de coaching mental, parler de philosophie, euh, de, de philo et même de psychologie. Euh, on n'est pas faible, la, la psychologie elle est souvent associée au féminin donc ouais, ouais,
1: c'est vraiment dommage parce que, parce que tous ceux qui, qui performent qui sont les meilleurs, ils ont des coachs euh, mentaux euh, tu prends Bestaven, il a gagné il a gagné le Vendée Globe parce qu'il avait un coach mental euh, tu, tu prends, tout, tous les grands, grands sportifs ils ont, ils ont euh, des coachs euh, qu'ils soient mentaux ou autres tu peux pas... au bout d'un moment, si tu as envie d'être le meilleur il faut, il faut faire ce que font les meilleurs mais, euh, non, mais là, moi, je vais faire une formation en, en, dans les neurosciences euh, pour être mon ouais. pédagogue. Euh, c'est un truc qu'on a trouvé un peu dans, ma, dans mon bilan de compétences. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu comment vraiment mieux utiliser son cerveau pour, pour optimiser ses, ses performances. Je pense que ça peut m'aider dans, dans ce que je vais faire avec le Stade Rocher.
0: Eh bien, super. Ben, je vais t'envoyer, on va conclure là-dessus. Je vais t'envoyer les coordonnées de Benoît Guyot. C'est un mec qui a joué en pro. Ah ben, oui, lui, mais je le connais. Oui, il il, il m'a été ben, t es, t es passé, euh, Benoît. <rire> Bien sûr, il a joué bon de ben tu vois, voilà, bah, bah grave, grave, Il y est passé une fin de carrière aussi qui était euh, pas complexe. Mais bon, on en a discuté là, il y a deux semaines ensemble. Oui, et ça, ça me fait penser justement bah, après le le Roussel, à Rochelle. Rochelle avait été un peu compliqué. Un peu délicat. Mais je... Dans ce que tu viens de dire, je trouve qu'il y avait peut-être un lien à faire avec Benoît Guyot qui justement a étudié un petit peu tout ça. Ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était une piste de réflexion pour toi. Et si tu connais Benoît… Ça peut, être, ça peut être intéressant. En tout cas, Kevin, euh, merci beaucoup. J'étais ravi de t'avoir dans ce, dans ce podcast. C'était le dernier de l'année et j'ai vraiment insisté pour t'avoir parce que je, si tu n'avais pas été là, il n'y aurait pas eu d'émission. Donc, euh, merci d'avoir accepté. Euh... Eh ouais, non, mais c'est cool. Merci d'avoir accepté l'invitation au milieu, à mon avis, de, 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 de beaucoup de sollicitations médiatiques. Donc, euh... Et puis, à La Rochelle, je leur dis, Mais hein, La Rochelle, faire une journée par mois où il faut être bien calé avec les, avec, les, avec les journalistes, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, on est sorti des dessus Je me suis dit, le mec est à l'ancienne. Je ne vais pas passer par Romain Sazi qui m'a très naturellement donné ton numéro. Je t'ai eu et j'étais ravi de ce moment. Et, euh, et ben, je vais te souhaiter ouais, le meilleur pour la suite. Et je te laisse le mot de la fin. Voilà. Cadeau. Eh ben, eh ben, je <rire> souhaite une, une bonne année à
1: tous les écouteurs qui ont écouté ce podcast.
0: Eh ben super. Kevin, merci beaucoup. La suite euh, au prochain épisode. Nous, on se retrouve l'année prochaine, c'est euh, facile à dire, c'est dans 5 jours, avec, sur le retour d'Arnaud Bordelais, ravi de t'avoir eu, Kevin. Une bonne année je à même. toi, à tes enfants, à ta femme, de très beaux projets à venir. Et puis, euh, une bise particulière à ton fils qui a voilà. une belle voix, je pense qu'il peut... Euh. Le rugby <rire> va lui faire du bien, j'ai cru comprendre qu qu'il allait se mettre au rugby... Euh. Pour lui, c'était bah, une bah, aussi belle bah, carrière bah, que la tienne. Il en tout. fait bien ce qu'il veut. Ouais, mais carrément. Je dis pareil à mon fils. Attends. J'ai mis mon fils au rugby, au RCP 15. Il y a des entraîneurs qui m'ont reconnu et tout. à venez entraîner avec tout. J'ai dit, les gars, je savais pas faire une passe. Franchement, ne pas me voir. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. C'est son histoire. Mon père a été très présent. Donc, je serai là s'il faut, mais je n'entraîne pas. J'ai jamais su plaquer un mec. Donc, laissez-moi faire mon footing. Mon fils joue au rugby. Voilà. Donc, on est sur la même, la même longueur d'onde pour nos gamins. C'est cool. Bon plaisir, Kevin. À très bientôt et bonne continuation à toi. Ça marche. À plus.